0: Pasaron 15 minutos de las 3 de la tarde y ahora sí, recibimos a Nora Bar, la columnista científica de Pasaron Cosas, la número uno del periodismo científico argentino. ¿Cómo estás, Nora?
1: Hola, Ale, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Sabés qué? Eh, hay eh, en, estas, en estas semanas varias noticias sobre el coronavirus, así que eh, le pedí a, a nuestra especialista, a Nora, que se vuelva a meter en ese tema. Hay reinfecciones, hay nuevos descubrimientos de cómo nos infectamos. ¿Qué onda, Nora?
1: Bueno, como vos decís, Sale, hay algunas noticias sobre reinfecciones. Es un tema que todavía no está muy bien aclarado. Hay 23 reinfecciones comprobadas científicamente porque se pudo medir y comparar y secuenciar el virus de la primera vez y de la segunda vez y se vio que eran distintos pero es un tema que todavía tiene más preguntas que respuestas pero sobre lo que sí hay muchas respuestas y nuevas respuestas es sobre los modos de transmisión del coronavirus Viste Ajá. que eh, al principio de, de la pandemia, la OMS y nuestros gobiernos y muchos gobiernos eh, nos dijeron que el, el coronavirus se transmitía por las partículas que saltaban de nuestras bocas o de nuestras narices al toser o estornudar hacia sí. otros. Y por eso, entre las medidas de prevención, se decidió sugerir que había que estar a más de un metro y medio de distancia porque, como eh, se suponía que eran estas gotitas la, el principal vehículo del virus y eran gotitas pesadas no iban mucho más allá de un metro y medio de la persona que estaba tosiendo o estornudando.
0: No me digas que no corre más el distanciamiento social de dos metros, Nora.
1: Bueno, corre, pero con nuevas evidencias, y resulta que a 10 meses de la pandemia las agencias sanitarias internacionales están empezando a reemplazar ese concepto por otro que es el de los aerosoles, que se negaban a aceptar hasta ahora en su mayor parte. ¿no? Eh, el jueves último hubo un seminario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA un seminario que se hace todos los jueves, se invita a distintos oradores. Esta Ajá. vez el seminario es organizado por Willy Durán y Diego Garbervetsky, se hace vía Zoom, así que puede participar cualquiera. Y esta vez se lo invitaron a José Luis Jiménez, que es do doctor en Ingeniería en el MIT. Catedrático de Química de Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado en Boulder y es sí. uno de los expertos más reconocidos en el mundo en aerosoles. Recibió muchos premios, por ejemplo, de la NASA. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un experto de la NASA con esto que es un problema sanitario? Bueno, tiene mucho que ver porque él es uno de los 239 científicos que le escribieron una carta a los directivos de la OMS pidiéndoles que informen y que reemplacen esta teoría que era la, la mayormente difundida de que el coronavirus se transmite solamente por estas gotitas del estornudo de la tos, por sí. la de las aerosoles. ¿Y cuál es la diferencia?
0: Pero, pero Nora, claro, vos ya nos hablaste hace varios meses de los aerosoles o de esa microgotita que quedaba flotando en el ambiente.
1: Claro, pero viste que lo, las, las instrucciones siempre eran el metro y medio, el metro y medio, eh, sí. usar el tapabocas o barbijo para prevenir que todo eso sigue, sigue en marcha, pero no se aceptaba realmente el tema de que podía transmitirse por aerosoles que quedan flotando, así como cuando uno expele el humo del cigarrillo, es un aerosol uh -huh. también, y queda flotando uh -huh. en el aire. Y estos aerosoles con coronavirus pueden quedar entre una y dos horas con el virus infectivo en el aire. Esto explicaría muchos de, de los eventos supercontagiadores que se analizaron. De hecho, Jiménez explicó que hay tres formas de transmisión. Una es por la superficie, ¿no es cierto? Por las gotitas que quedan en la superficie. Por eso todavía... Sigue en pie y hay que seguir respetando esto de lavarse las manos, ¿no? También por gotitas de saliva, que en efecto, como se dijo desde el comienzo, las gotitas de saliva se si saltan y te pegan en las mucosas de los ojos, en las mucosas de la nariz o de la boca, y, eh, o este, digamos, uno las introduce por las manos, pueden eh, contagiar. Pero ahora lo que sí se sabe y cada vez hay más evidencia es que la mayor cantidad de contagios se da justamente por esas gotitas que son similares pero mucho más chiquitas y que pueden quedar en suspensión en el aire. Este es la, el modo de transmisión más importante. Los aerosoles, bueno, flotan en el aire, entonces si uno los sí, respira, claro. ¿no? Uno de los experimentos que hicieron, que hizo el equipo de José Luis Jiménez, fue analizar un evento súper, se le llama súper contagiador porque se contagian muchas personas al mismo tiempo.
0: Un baby fue, shower.
1: Sí, no, no fue un baby shower, fue un ensayo de un coro, el coro Skagit.
0: Oh, encima cantando, todos tosidos, to, uno adelante del otro, en
1: ¡Súper Claro. Se, ¿Viste? 60 personas. ¿Había un solo infectado? Se contagiaron 52. No. no. no Incluso no. una persona que estaba 13 metros por detrás de la persona del caso índice. Eso no. es imposible que sea por las gotitas, que le llaman gotitas balísticas, que salen como una no. bala y que van de una... No, sino que evidentemente tiene que ser toda esa gente cantando ahí se juntó en el aire todos esos aerosoles y se contagiaron 52 no lo
0: más Entonces, vos imaginate la soprano cuando mete panza viste para hacer llenar bien los pulmones y lanza el alarido puff ahí te infecta mínimo 42 después lo, lo, a los otros 10 un contralto que era como sí. Esteban Bullrich, no uno, uno así bien bien alto que tum, le gusta tum. cantar Claro, y ese ya llevó más lejos las microotas. Es una tragedia lo que estás describiendo, Nora. ¿Dónde bueno, fue? Eso, vos
1: lo contás así un poco en chiste, pero tiene mucho de verdad. Porque cuando uno habla fuerte, canta, vocifera, eh, las cuerdas vocales vibran mucho más y se expelen 10 claro. veces o más de partículas al aire. Y si el ambiente está cerrado, bueno, todo eso se va. Es como, suponete, un cuarto lleno de fumadores, uno entra sí, e vale. inmediatamente siente el humo. Bueno, esto no se le siente eh, un, un, un aroma especial, pero las partículas, por supuesto, se juntan. Para, para hacerse una idea de lo que mide un virus, una, uno de estos virus, es más sí. o menos una décima de micrón. Es parecido al tamaño del virus de la gripe, pero es, por ejemplo, mucho más chiquitito que el diámetro de un pelo que mide 80 micrones o de, claro. de la arena que son 90 micrones o sea es algo totalmente imperceptible Invisible. pero bueno Total. esto explicaría mucho de estos eventos eh, que uno dice bueno pero cómo puede ser si yo estuve un rato nada más y no no, no me di besos no me abracé no, no.
0: Dos cosas. Eh, primero, siempre vos traes un testimonio, no sé si tendrás el testimonio de este señor, el del experimento del coro, me interesa escucharlo ya el que sea que hayas traído. Y dos, eh, que hayan descubierto esto, o sea que la vía de contagio más difundida o más grosa sean estos aerosoles, esto, este, el virus flotando en ambientes. Eh, ¿Quiere decir, por ejemplo, que eh, cobra más sentido ventilar, que cobra más sentido lanzar eh, alcohol así al, al ambiente como, o, o desinfectante de este que viene en aerosol justamente eh, al ambiente para intentar matar el virus? Eh, ¿Es solamente ventilar o nada? Eh, ¿Qué onda?
1: Bueno, eh, son muchas cosas al mismo tiempo para prevenir. Al lanzar alcohol se le hizo esa pregunta a José Luis Jiménez, que ahora sí. lo vamos a escuchar, sí. y dijo, no, para nada, eso no hay que hacerlo, ni Malísimo. alcohol, ni lavandina, ni nada de eso. Malísimo,
0: eso es lo que hago yo. Por ahí, yo lo, este, lo hago.
1: por ahí entrar de a uno al ascensor, o sea, si hay vecinos o, o eso, tratar de no mezclar. Sí, eh, eso,
0: sí, eso, eso sí.
1: Después, ¿cómo prevenir la transmisión? Como decimos, no hay una bala mágica, sino que hay que hacer distintas medidas. Usar eh, la, las mascarillas faciales son efectivas, pero hay que ajustárselas bien. Uno ve muchas veces que la usan debajo de la nariz, ¿no? sí. eso así no sirve, ¿no? Después, todo lo que se puede hacer afuera, hacerlo afuera. Y las mascarillas, bueno, tienen que, hay que ajustarlas bien, tener dos o tres capas, y hay que usarlas para hablar, al revés de lo que de hacen hace muchos... Sí, sí, pero, sí, y sea, muchos y políticos
0: no, que se la sacan, ¿no? Cuando están hablando, ¿no? Para, se la, se, Y no, claro, señor, déjese la puesta. ¿Cómo se la saca para hablar? Eh, eh, no tiene sentido eso. Claro, desde el principio fue así, incluso antes de la teoría de los aerosoles. Porque si eran microgotas, también salía la gota en el momento de hablar, ¿no? no.
1: Exactamente. O sea, y si uno está afuera y está a una cierta distancia y con mascarilla realmente es muy difícil que se produzca el contagio. Si uno Bien. está afuera, muy cerca y sin mascarilla, y son un montón y todos están gritando... El bueno, fogón,
0: sí, el fogón de la, de la costanera o del parque, claro, ahí está el terror de muchos intendentes.
1: Tal cual, eso, bueno, y pensemos que viene el Día de la Madre y muchos pensamos o pensarán, uy, tantos meses sin verla, nos juntamos, bueno... Tratemos de hacer las fiestas afuera o de juntarnos afuera en un lugar muy ventilado, con, con mascarilla, ¿no es cierto?, sin acercarse mucho. Y con eso vamos a disminuir mucho el riesgo de contagio. Pero eh, podemos escuchar a José Luis Jiménez en persona que nos da algunos consejos.
0: Hay una evidencia abrumadora que la transmisión por el aire es muy importante. La revista científica Science lo acaba de publicar y es la revista más prestigiosa del mundo. Y lo ha publicado porque este era el consenso de los científicos que habían convocado las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos. Sin embargo, lamentablemente, la OMS y el Ministerio de Sanidad en España y los Ministerios de América Latina de momento no han reconocido que la transmisión por el aire sea importante. Esto es un error muy grave y se debe a razones históricas. ¿no? Están atascados en una ciencia del siglo XIX y la OMS de momento se se ha mostrado incapaz de incorporar la evidencia científica del siglo XXI. Entonces confío que estamos a tiempo de ver una corrección de la OMS que permita a la población protegerse mejor.
1: Bien. Muy bien, o Nora. sea que eh, están las, las medidas de prevención, tienen un sentido, no, no, digamos, no son inventadas esto de usar la mascarilla, que muchos en algún momento pueden llegar a, a dudar, está basada en la mejor evidencia disponible. Ahora, después de 10 meses de pandemia, parece todo indicar que es muy importante la transmisión por aerosoles y esto es lo que tiene que hacernos ser precavidos, no juntarnos muchos en ambientes cerrados, tratar de hacer, si hay reuniones, al aire libre, usar la mascarilla siempre y, bueno, por supuesto, también lavarnos las manos, ¿no?
0: Nora Bar, nuestra columnista científica, como cada semana aquí en Pasaron Cosas, el virus se propaga todavía peligrosamente en nuestro país, la vacuna no es ya, queda como mínimo a tres meses de distancia eh, y el consejo que te acaba de dar Nora Bar es para cuidar a tu mamá, para cuidar a tu papá, eh, no seas gil, no seas goma, Hazle caso. Gracias Nora, te mando un besote. Un
1: gran abrazo para todos.